0: Boa noite a todos. é Um prazer novamente nós estarmos aqui na, no CIREF, né? Nessa confraternização. E como nos foi, como foi anunciado, nós vamos falar hoje do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e do capítulo 14 do Evangelho de João onde e aí nós vamos a pedir permissão para fazer aqui uma uma breve leitura ele é pequenininho e e Jesus relata João Jesus disse assim não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vulo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, essa é a palavra de João, de Jesus, relatada aqui por João no Evangelho. E a gente percebe dois momentos interessantes nessa, nesse versículo aqui, não né? é primeiro ele fala, não se turbe o vosso coração. Então, quando Jesus chega para os apóstolos, para os seus discípulos e apóstolos ali, e fala, não se turbe o vosso coração, ele já traz, assim, uma... um consolo, ele já faz um atendimento fraterno para aqueles que trabalham com ele, né? Não se turbe o, não se turbe o vosso coração. E a gente, né, é, Imagine, vamos nos imaginar à frente de Jesus e ele chegando para a gente e falando assim, não se turbe o vosso coração, acalme-se, tranquilize-se, aí a gente falou assim, poxa, esse homem falando isso para mim, eu, eu vou me preocupar com o quê? Né? Eu vou me tranquilizar, então ele faz um consolo, ele faz um atendimento fraterno, Logo de cara, não se turbe o vosso coração. Tranquilize seu coraçãozinho, meus irmãos. Vocês não se preocupem, eu estou aqui. Aí, por que que ele falou isso? Né? Crede em Deus, olha só, crede em Deus, que é o Pai Criador, mas crede também em mim. Eu estou falando para vocês, pode confiar em mim, ele diz assim. E aí ele traz a lição da noite, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas na casa de meu pai. E diz, se assim não fosse, eu já vou, teria dito. E aí ele segue, né? Explicando o porquê. E ao final ele disse, é, que ele voltará, né? Para nos retirar, a fim de que onde eu estiver também vós aí estejais. Aí a gente pensa, né? Se Jesus é quem é, né? Foi quem foi, não, porque é quem é, porque o Espírito é eterno continua sendo, né? Jesus continua sendo, e nós também. Então, Jesus sendo quem é, o governador do planeta. Essa, essa figura, esse espírito que dividiu a história da humanidade em dois períodos, antes e depois da sua estada física entre nós, então ele chegando e assim, olha, não se turbe o vosso coração, eu vou preparar, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar o ambiente e quando eu voltar eu vou te levar para lá, não se preocupe, porque onde eu estiver, Jesus, o Espírito perfeito, aquele né, que fez tudo pela gente, que a gente, aí ele fala, onde eu estiver, eu quero que vós estejais também, ó, oh, que é melhor do que isso? Então ele traz uma lição dessa, onde primeiro ele nos consola, não se turbe o vosso coração, e depois ele nos traz, uma certeza, ele nos dá a segurança, ele nos mostra um futuro, nos mostra um futuro, olha eu vou preparar um lugar e quando eu lá estiver pronto, eu venho te pegar aqui e venho te levar para lá porque onde eu estiver, você vai estar também, então ele dá uma esperança um futuro para todos nós certo? então esse, esse, esses são os versículos de 1 a 3 do capítulo 14 de João Jesus então nos traz essas informações, agora o capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos, dos 28, esse é o terceiro capítulo, ele aborda esse tema, e a estrutura do Evangelho, do capítulo do Evangelho, é a seguinte, traz uma mensagem, né, uma mensagem do Evangelho, da Boa Nova, do, 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 geralmente é do Novo Testamento, então traz uma mensagem, uma fala, um ensinamento de Jesus, Logo em segundo, é, a primeira parte, logo em seguida, Kardec vem e comenta, e comenta à luz do que ele aprendeu, e à, e à luz do que os Espíritos né, é, 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 validaram para que ele colocasse no Evangelho, porque o livro dos Espíritos, o Evangelho, Kardec tem a parte dele, a colaboração dele, mas tudo de acordo com a espiritualidade superior. Se bem que Kardec também era um Espírito superior, mas não, não era a opinião só dele, era a opinião do Espírito Santo, a opinião dos Espíritos superiores que fazem parte do, dos trabalhadores que cercam Jesus para nos ajudar na nossa evolução. Essa é, é a pleia de Espíritos superiores ou, ou Espírito Santo, né? que nós, na doutrina espírita a gente compreende. E aí, então, vem a passagem de Jesus, vem a interpretação de Kardec, e no terceiro momento de cada capítulo, Kardec inseriu algumas mensagens de alguns Espíritos que tratam desse tema, no caso, há muitas moradas na casa do Pai. Essa é a estrutura de cada capítulo do Evangelho, com raríssimas exceções. Tá? Mas vamos ver, então, e eu gostaria de convidá-los aqui, é, para ver o que Kardec falou, porque é o seguinte, ele traz, Kardec traz dois ensinamentos, Kardec e os Espíritos, dois ensinamentos nessa passagem, há muitas moradas na casa do pai, o que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer isso? Kardec tá, traz dois ensinamentos para a gente, e aí eu vou, para ser mais fiel, vou ler aqui para vocês, no item 2, o item 1 um é a passagem, o item 2, Kardec vai explicar essa passagem, aí ele diz assim, ó, a casa do pai é o universo, então, na casa de meu pai há muitas moradas, o que é a casa do pai? É o universo, a casa do pai é o universo, e ele continua, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos Espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento desses mesmos Espíritos. Então, qual é a primeira, o primeiro ensinamento, ou a primeira visão ou, que o Kardec traz para a gente aqui, à luz da doutrina espírita, em cima dessa passagem? Que as várias moradas que existem na casa do Pai, ou seja, no universo, são os diferentes mundos que estão espalhados por aí, por esse universo afora. Esse é o primeiro entendimento. Então, o que são as moradas? São os mundos como a Terra é um mundo, tem vários outros mundos, vários outros planetas espalhados no universo, e que nós podemos contar com o dedo, não é isso? Porque conta a estrela com o dedo, dá verruga. Vocês lembram dessa história? Quando a gente era pequeno, falava isso, né? Os pais da gente, as avós, falavam: se contar a estrela no céu, dá verruga no dedo. Na ponta, não. Então a gente vai lá contar, ó, se tentar contar, não vai conseguir. Porque são infinitos os mundos, a gente não consegue contar que existem os planetas aí na vasta na no universo. Então, esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento ele traz aqui, ó. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Estado venturoso. O que é estado venturoso? O que é venturoso é o que? Feliz alegre, contente, o estado de felicidade do espírito ou desgraçado na erraticidade. Então, o espírito ele pode se encontrar triste ou feliz na erraticidade. O que é na erraticidade, gente? No plano espiritual. Então, nós vamos desencarnar e nos encontramos tristes ou felizes. Se nós nos encontrarmos... né? É, 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 tristes, é porque a nossa mente, o estado mental, está em estado de desgraça, não está muito bem, é isso que ele quis colocar, agora se a gente estiver feliz, tranquilo, com a consciência tranquila, é venturoso, então ele diz aqui, é, Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade, conforme se ache este, mais ou menos depurado, opa, então ele falou assim, olha, como é que o Espírito vai se encontrar feliz ou triste? Conforme o seu grau de depuração, o que, que é grau de depuração? Depurar é tornar-se puro, então nós espíritos, nós espíritos, à medida em que vamos nos purificando, ou aí a gente se encontra no momento venturoso, feliz ou desgraçado, mais infeliz, mais triste. Dependendo do nosso grau de depuração. E continua. Não somente do grau de depuração, fala, e desprendidos dos laços materiais e desprendidos dos laços materiais. Isso é uma informação importante. A nossa casa mental, à medida em que está apegada à matéria, mais apegada à matéria, ou seja, os nossos laços estão mais estreitos à matéria, nós somos mais infeliz. A ou desgraçado, somos mais infeliz. Agora, à medida em que os nossos laços vinculados à, matérias, à matéria são mais frágeis, menos rígidos, ou seja, a gente está menos apegado à matéria, a gente é mais venturoso, mais feliz. Então, são duas variáveis que ele traz aqui para a gente estar mais feliz ou menos feliz no estado é, é, na, na nossa casa mental primeiro, mais ou menos depurado, qual o grau de depuração que nós estamos, segundo é, estamos desprendidos da matéria ou não qual o grau nosso de apego à matéria certo e aí assim esse estado mental de depuração e de apego à matéria, ele vai variar no infinito, vai variar no infinito é, é, conforme onde nós nos encontrarmos, se o nosso estado é menos depurado, a gente se apega mais à matéria, com isso a gente se encontra mais infeliz. Se o nosso, nós somos mais depurados, nossos laços com a matéria são mais frágeis e a gente se encontra mais feliz. Porque à medida em que a gente se importa mais com a roupa que a gente veste, com o corpo que a gente tem, com o cabelo, com a casa, com o carro, quanto mais a gente se importa com isso, mais apegado nós estamos à matéria. Agora, à medida em que nós nos preocupamos com a nossa purificação espiritual ou seja à medida em que a gente se preocupa mais com o espírito do que com o corpo, ou seja, mais com o espírito do que com a matéria, mais depurado nós estamos e aí esse grau de apego à matéria e desapego à matéria de purificação ou de não puro de, de, é, 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 ele vai variar no universo, vai variar no universo, ok? Isso que ele está nos explicando aqui. Aí ele diz assim: o aspecto, e isso vai, o é, que, que vai determinar isso? O aspecto das coisas. Nosso planeta Terra, nós temos muita matéria? Sim ou não? Temos, né? Temos muita matéria bruta, como essa aqui, ó. Isso é uma matéria bruta, não é isso? Temos muito? Mas nós temos mais matéria ou menos matéria na Terra? mas pois eu vou dizer para vocês que nós temos menos matéria bruta do que, mais ma do que matéria espiritual quer ver um exemplo? fácil, fácil nessa sala aqui vamos pegar a metade das, dessa sala aqui, partir no meio assim ó, pux, passar uma régua da metade para cima tem mais matéria ou menos matéria? menos matéria bruta, não é isso? ok? concordam? da metade para baixo, tem mais matéria ou menos matéria bruta? mais ma menos matéria bruta também. Porque se vocês, vocês olharem para baixo, entre vocês, entre os bancos, entre, tem mais espaço invisível do que espaço material, do que coisa material. Então o espaço invisível na metade da sala para baixo, é em maior quantidade, imagina para cima, na outra metade de cima, é muito maior quantidade, agora vamos fazer um, uma outra experiência, Olha na janela para fora, olha para o universo, aí a gente aí perde de lavada, né? é goleada para o plano espiritual, então no universo tem mais plano espiritual do que plano material, então, o que é mais importante na nossa vida como Espírito no universo? O plano material ou o plano espiritual? O espiritual. Se é o plano espiritual, eu tenho que dar mais importância ao plano material ou mais importância ao plano espiritual? Ao espiritual. Olha a lógica da doutrina espírita. Então, o que é mais importante para a gente é o mundo espiritual do que o mundo material, o mundo material ele serve para nós auxiliar na, no progresso do espírito porém ele usa da matéria para progredir e depois ele dispensa a matéria, porque ele não pode ficar apegado à matéria, se ele ficar se apegado a essa matéria bruta ele vai aqui agarrado e não vai partir para os mundos invisíveis que estão aí, universo afora vai ficar sempre apegado aqui na Terra ou em mundos, mundos parecidos com a, com a Terra. Perceberam? Então, o aspecto das coisas, as sensações que nós temos em relação ao nosso próximo, em relação às coisas, às pessoas, e as percepções. Então, o aspecto das coisas, as sensações e as percepções são coisas que vão definir aonde nós estamos. E isso vai variar o, que, é, a de, o grau de depuração do Espírito e também o apego à matéria que ele tem. Olha que interessante. Então, nessa, nessa linha, só para a gente ir arredondando aqui, é, Kardec nos ensinou os dois caminhos. O que, quais são as moradas na casa do Pai? Primeiro, são os mundos que estão espalhados no Universo. Certo? Bacana até aí? E segundo, são o quê? As moradas mentais, do Espírito. Não tem nada a ver com matéria. Onde está a nossa mente? Onde está o nosso, nosso pensamento como Espírito? Como nós estamos? Qual é, como, qual é o estado mental nosso? Qual é a situação da nossa morada mental? tem a morada física, mas e a morada mental? Qual é o estado? Então são essas duas visões que Kardec traz para a gente aqui, olha só gente, só li o item 2, nem li todo, eu li um parágrafo e meio do item 2, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, olha o tanto de informação que já tem, mas eu não vou ficar lendo o Evangelho todo para vocês aqui não, depois vocês vão chegar em casa, vocês vão dar uma olhada, ok? Olhar com calma. Então eu queria fazer essa distinção, mas é importante essa distinção, porque lá na frente nós vamos fazer um fecho em cima dela, certo? E aí, é, como a gente é, 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 percebeu essas duas, essas duas interpretações, ou esses dois ensinamentos que Kardec traz para a gente à luz da doutrina espírita sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? ou as moradas do, do, do pai, as, as diversas moradas na casa do pai, é, aí a gente percebe que há uma outra situação aqui que, é, é, que eu gostaria de trazer para a gente, que é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Do livro dos Espíritos. A questão 540, é, os Espíritos dizem, na resposta de Kardec, eu não vou ler uma nem outra, mas vou resumir aqui: ele diz o seguinte, que nós espíritos saímos do átomo ao arcanjo átomo hoje, na época de Kardec, o átomo era a menor partícula, hoje já, a ciência já comprovou que não é, mas para a época, a gente então traz para o dia de hoje, qual é a menor partícula da matéria, mas vamos entre aspas, o átomo de hoje, né então o átomo ao arcanjo, então nós espíritos saímos do átomo ao arcanjo, o que quer dizer isso? Ué, que nós fomos átomos um dia? nós espíritos? mais ou menos a grosso modo sim. Mas o que, que traz o, o Espiritismo? E aí Emmanuel é, 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 detalha mais isso. No, 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 Emmanuel, André Luiz detalha isso, detalha mais. Emmanuel também fala sobre isso. Mas o que, que acontece? Nós saindo do, do átomo, o arcanjo, o que, que quer dizer? O que, que é o arcanjo? Arcanjo é anjo, não é isso? Anjo é o espírito puro. Então eu saio da matéria e chego ao espírito puro eu saio da simplicidade, né? ou, ou seja, do reino material, então o Espírito, nós, não como Espírito, mas como princípio espiritual bruto, está lá na Gênesis, princípio espiritual bruto, a gente é, é, começa a, a trabalhar a, a agregação, o que que, a, que, que no, no, no mar, não tem os arrecifes? o que, que é uma arrecife? é a pedra, o reino mineral se apegando um ao outro as partículas lá, isso é agregação e aí nós como princípio espiritual bruto, já estamos passando por ali e aprendendo a nos agregar um ao outro, ou seja já é um ensaio de vida em sociedade porém, não temos livre-arbítrio, não somos espírito ainda mas um princípio espiritual bruto aí depois passamos no reino vegetal Aí o espírito, né, o princípio espiritual bruto, vai evoluindo, sai do reino mineral, vai para o reino vegetal. O que, que é o reino vegetal? As plantas, sensibilidade, flexibilidade. E aí a gente aprende quando passa nas diversas é, formas no reino vegetal, a gente vai se desenvolvendo e aprendendo. Depois a gente passa do reino vegetal para o reino animal. No reino animal, aí a gente tem lá os animais que andam né, com facilidade, a locomoção, aparelho digestivo funciona, aparelho é, 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 de, de locomoção digestivo, aparelho respiratório, o peixe, o que, que o peixe faz? Respira o tempo todo dentro d'água, né? abre e fecha a boquinha, o tempo todo, o que, que, tá, que, que o princípio espiritual bruto está fazendo no reino animal? A aprendendo a conviver e a desenvolver esse lado porque quando nós princípio espiritual bruto, chegamos ao, ao reino hominal e aí passamos a ser espíritos nós não temos mais a preocupação, Ah, eu vou levantar agora da minha cama, vou pisar com o pé direito, depois piso com o pé esquerdo vou andar com a primeira perna depois a perna esquerda, Ah, eu vou agora eu tenho que escovar o dente, a gente vai fazendo isso no automático porque nós já aprendemos isso lá fora ou oh, antes no reino mineral, no reino animal nós já aprendemos a respirar lá a gente já foi peixinho um dia e a gente, quem é que se preocupe a não ser no, na época da pandemia que o negócio ficou feio a gente preocupava ali em buscar o ar né? mas a gente naturalmente respira e nem se preocupa e nem lembra de agradecer a Deus pelo oxigênio que a gente recebe no dia a dia de graça a gente nem se preocupa com isso mas Deus não quer que nós nos preocupemos com isso no reino nominal, não, ele nos deu o que? o livre arbítrio no reino hominal. e falou assim, olha, você agora é um espírito, você pode fazer tudo o que você quiser, quando você era animal, você tinha o um instinto, fazia as coisas, e você sobrevivia, né, se conservava lá para a multiplicação da espécie, e tudo bem, mas agora você é do reino nominal, ganhou o livre-arbítrio, você vai fazer as coisas, e tomar suas decisões, e arcar com as consequências das suas decisões a diferença do reino animal para o reino nominal, livre arbítrio, e à medida em que você faz uma coisa certa, você, opa, beleza, e à medida que eu faço uma coisa errada, hum, né, me dou mal, e quando é que eu sei que eu fiz a coisa certa ou que eu fiz a coisa errada? 521, na, gravado na consciência todas as leis de Deus, nós temos as leis de Deus gravadas na consciência, e a gente faz o mal quando se afasta das leis de Deus, faz o bem quando se aproxima das leis de Deus, quando a gente faz uma coisa que agrada as pessoas, que é o bem da humanidade, o bem do meu próximo, eu estou fazendo o bem, quando eu faço para prejudicar a mim ou o próximo, eu estou fazendo o mal, então eu me afasto, e aí quando eu faço o mal Eu tenho que resgatar essa dívida Com quem? Com as leis de Deus Não é com Deus não, Deus não está preocupado Porque Deus falou assim, olha Eu não vou atrás do Djalma, do Roberto Ficar fiscalizando ele Não, eu tenho muitos espíritos por aí Espalhados no universo Em vez de eu ficar cuidando de cada um Eu vou criar as leis do universo E aí nas leis do universo Aquele que respeitar as leis Faz o bem, aquele que não respeitar Faz o mal e quando faz o mal, tem que resgatar as dívidas perante as leis de Deus. E aí a gente vai seguindo no reino hominal. Aí na questão 132 do Livro dos Espíritos, fala assim: olha, nós, qual é o objetivo da reencarnação? O objetivo da reencarnação é o quê? Sair da, da sua simplicidade e chegar à perfeição. É se tornar perfeito um dia. E aí na 133 fala que nós saímos assim, somos criados simples e ignorantes para chegar à perfeição. Ou seja, saímos do átomo, passamos um reino é, 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 vegetal, reino animal, reino ominal, né simples e ignorante para chegar ao reino angelical, que é o arcanjo. Saímos do átomo para chegar ao arcanjo. É isso que os Espíritos nos ensinam lá na 540. Agora, para circular nesses mundos, para fazer esse progresso todo, aí está aqui no capítulo 3, os mundos, nós falamos dos mundos mentais, mas dos mundos materiais. E quais são os tipos dos mundos materiais? São cinco as categorias dos mundos no universo. Está aqui no capítulo 3. Primeira categoria, mundos Primitivos. Reservadas primeiras encarnações da raça humana. Reservadas as primeiras encarnações da raça humana. Ok? Segunda categoria. É um mundo onde o mal prevalece sobre o bem. O mal prevalece sobre o bem por tudo que o homem vai fazendo no seu dia a dia, ele ainda se afasta muito das leis de Deus, ele vai fazendo o mal, então ele faz mais o mal do que o bem, Por que, que o homem faz mais o mal do que o bem? Porque quando ele veio do reino animal, ele aprendeu o quê? A lei de conservação, nós como animais, nós buscamos a melhor toca, a melhor é, é, é caverna, a melhor, a região que tem mais água, a região a melhor fêmea, o melhor macho para dar segurança, então nós como princípio espiritual bruto no reino animal procuramos tudo isso para nos desenvolver, então nós buscamos o que? A conservação, o instinto de conservação já no reino animal e aí progredimos no sentido de proliferar a espécie, no reino nominal acontece a mesma coisa porque a natureza não dá saltos então a gente sai do reino animal entra no reino nominal. nós vamos continuar resguardando a espécie proliferando, buscar o que? o instinto de conservação buscando o um apego ao corpo físico à matéria, então a gente continua ainda com essas questões de se apegar por causa do instinto de conservação e aí gera o que? o excesso de utilização do livre-arbítrio na busca da conservação de si próprio gera o quê? o egoísmo e o orgulho o excesso gera o egoísmo e o orgulho eu quero mais para mim eu sou mais do que o outro e aí o que nos explica nos expli explicam os espíritos eu tenho que buscar o quê? a depuração eu tenho que me afastar da matéria, me, me, aprender a, a conviver, a, a, a lijar da matéria, ou a, a conviver sem a dependência da matéria. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ser mais espiritualizado, menos egoístas, menos orgulhoso, menos apegado à matéria, menos a este instinto de conservação da espécie. O que eu tenho que fazer com que continue é o meu espírito progredindo não é a minha espécie, a minha espécie é na proliferação, na multiplicação, vai acontecer isso, mas um dia eu vou deixar de precisar da, da, da matéria bruta, e aí o que, que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar, por quê? Nesses mundos de é, regeneração, que é reservado às primeiras encarnações do homem, na segunda categoria do mundo, onde o mal sobrepõe-se ao bem, são os mundos de expiações e provas, a terceira categoria de mundo, são os mundos de regeneração, a aurora da felicidade, não tem mais é, é, expiações, mas só tem provas, então o espírito vai sendo testado, a quarta categoria, mundos felizes ou ditosos, onde o bem sobrepõe-se ao mal, Olha, o espírito já faz menos mal, mas faz mais bem nessas categorias de mundo. E a última categoria de mundo são os mundos celestes ou divinos onde vivem os espíritos puros, superiores, só se faz o bem. Então nós temos que chegar lá nessa quinta categoria. Detalhe: os espíritos nos ensinam nesse capítulo 3 que as três primeiras categorias regeneração expiações e provas e mundo de eh, eh, primitivos, expiações e provas e regeneração são mundos materiais onde essa matéria bruta prevalece. Nós precisamos. O mundo é dessa matéria bruta. Já os mundos felizes, ditosos, celestes, divinos, a matéria não é mais bruta. É a matéria é a matéria quintessenciada. É esse mundo invisível que nós estamos vendo aqui ou não estamos vendo, né? <risos> porque a questão 27 do livro dos Espíritos fala que nós temos três elementos do universo, Deus, Espírito e matéria, Deus, Espírito e matéria, se não é Deus que é a inteligência suprema, se não é o Espírito que é o princípio inteligente, é matéria, então esse que está aqui no mundo invisível é matéria, só não é a matéria bruta como essa, mas é matéria, porque não é Deus, não é Espírito, né? é matéria. Então, no universo afora, é matéria, é matéria, só que é outro tipo de matéria, não é a matéria bruta. E nos mundos primitivos, expiações e provas e, e regeneração, a matéria bruta é essa que é essa aqui, que prevalece para, para o progresso do espírito. Já no celeste divino, nos, nos felizes ditos, celeste divino, não, a matéria que tem essenciado é a matéria do mundo espiritual. A gente vê lá em nosso lar, a vida continua, hospitais, cidades, o quê? No mundo espiritual, mundo invisível, mas tem matéria lá, tem o aeróbus, tem ministério, tem tudo, quem está no plano espiritual vê a matéria do plano espiritual. Nós é que não vemos, porque a nossa vista da matéria do corpo físico, a vi, o olho, a vista do corpo físico é para ver matéria, não é para ver o mundo invisível. Por isso nós não vemos o mundo invisível. Ah, mas e o médium que vê o mundo invisível? Que como é que ele vê? Não é pela vista... Da... Não, ele vê pela vista do perispírito, do espírito, do perispírito. Não é com os olhos do corpo. Porque o olho do corpo serve para ver matéria. Apesar dele estar tá achar que está vendo com o olho do corpo, ele está vendo com o olho do perispírito, lá do, do espírito que está no perispírito, que é do mundo espiritual. chamado dupla vista. É isso que, que, ele, fez, que ele Que ele vê aí a gente, ah, um médium, ah, eu vi uma pessoa passando, não sei o que lá você viu com os olhos que você enxerga o plano espiritual não é com os olhos que você enxerga a matéria que é, os olhos do corpo físico é para enxergar a matéria isso é lei perceberam? então é isso que nós temos que observar nós temos essa sequência para percorrer, e aí se os mundos, felizes e ditosos celestes e divinos, não são de matéria bruta e nós precisamos chegar lá no mundo feliz de todos, ou no mundo celeste divino, onde vivem os arcanjos, se eu tenho que chegar nessa perfeição, eu tenho que me desapegar da matéria bruta dos mundos inferiores, senão eu não consigo habitar os mundos superiores, porque lá não tem matéria bruta, então eu tenho que progredir e desapegar da matéria bruta, apego, que, depuração está vinculada aos laços da matéria, Quanto mais apegado à matéria eu sou, mais na dependência ou mais reencarnações eu vou ter em mundos inferiores. Quanto menos apegado eu for à matéria, maior, eu sou mais candidato a chegar a mundos superiores, porque lá eu não preciso da matéria para viver, da matéria bruta. Perceberam a lógica da doutrina espírita e a importância de se desapegar? E aí a morada mental Onde é que está a sua morada mental? Nós temos as moradas dos mundos físicos Mas e a nossa morada mental onde é que está? pegada à matéria? Se tiver apegada à matéria Nós vamos continuar no mundo físico Agora se a nossa morada mental Não está apegada à matéria Nós vamos estar habitando mundos superiores Na casa de meu pai Há muitas moradas E eu vou preparar quando eu estiver pronto, eu venho buscar vocês, ou seja, quando vocês estiverem em condições de habitar o um mundo superior, desapegado da matéria, eu pego vocês e levo para o mundo superior, enquanto vocês estiverem apegados na matéria, vai ficar vivendo aqui, esse foi o recado de Jesus, olha a lógica da doutrina espírita, é fé no futuro, mas uma fé raciocinada, pensada, não é uma fé qualquer, não é aquela fé cega, onde dizem que isso é isso e eu acredito, não, eu tenho que entender que eu preciso, isso acontece, porque eu estou entendendo que isso acontece, eu estou raciocinando, e a doutrina espírita nos permite raciocinar, e aí quando eu raciocino e acredito nisso, eu estou tendo fé, mas uma fé raciocinada, não uma fé cega, não é porque alguém me disse que é assim não, eu estou acreditando porque eu estou entendendo que é eu confio, e quando a gente acredita que é assim, a fé é raciocinada pode acontecer, pode desabar o mundo, que eu vou continuar acreditando, porque é a minha fé é raciocinada e pode desabar o mundo porque se o mundo acabar, eu sou um espírito eterno, e eu vou viver em mundos superiores, eu não dependo mais desse mundo perceberam? A lógica, na casa de meu pai há muitas moradas. Mas a Terra, planeta de. A Terra está na categoria de mundos é, de expiações e provas. Na época que Kardec trouxe. o, codificou aqui o Evangelho, trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos colocaram: ó, é mundo de expiações e provas. Porém, no dia 18 de abril de 2010, no Congresso Brasileiro, em comemoração ao centenário de Chico Xavier, nascimento de Chico Xavier, que foi aqui em Brasília, no final do Congresso, teve uma mensagem através de um médium, vocês sabem qual foi o médium? Divaldo Pereira Franco. E qual foi o espírito que falou através do Divaldo, lá na mensagem final? Bezerra de Menezes tradicionalmente é Bezerra de Menezes que fala é um espírito já conhecido de todos nós foi uma pessoa que esteve encarnada nasceu lá no Ceará, no Riacho do Sangue tal, tal, tal. aí tem a história dele também que é outra, é outra palestra né? mas aí Bezerra de Menezes já desencarnou está lá no plano espiritual é coordenador, ajuda a coordenar o movimento espírita no plano espiritual e ele veio falar pra, por, por intermédio do Divaldo Franco nesse dia 18 de abril de 2010 e na mensagem dele ele disse o seguinte: A partir desta data, 18 de abril de 2010, nós estamos entrando no, 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 na, etapa, na etapa de regeneração. E a palavra não é etapa, né? é na etapa, é, é, é sinônimo, é porque eu esqueci aqui. É, 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 nós estamos entrando na era na era de regeneração. A palavra é essa. Na era de regeneração. O que, que é era de regeneração? Mundos de transição. Regenerativo. Né? Mundo de regeneração é um mundo de transição para os mundos de expiações e provas, para os mundos é, é, felizes e ditosos. Ok? Então nós estamos nessa fase de transição. Agora, uai, mas os mundos de regeneração não existe. É, é, mais provas, não existe mais expiações só provas uai, como é que será que tem alguma coisa errada? será que quem errou foram os espíritos quando escreveram aqui no evangelho? foi Kardec? foi Bezerra de Menezes quando falou através do Divaldo? ou foi Divaldo que entendeu mal o que Bezerra falou? e aí trouxe para nós uma mensagem errada, será que foi? e aí? Como é que nós estamos no mundo de regeneração e o mundo de regeneração não tem mais, mais, não tem mais é, é, expiações, só provas. E nós estamos vendo que expiação tem muita aí, né? que nós estamos tem gente com guerra, morrendo, sofrendo, né? aleijado, cego. Não, não, muita gente, todo mundo tem um sofrimento aí para falar. Se abrir o microfone que cada um vai falar pelo menos uns 10 sofrimentos. Não é isso? E aí vamos raciocinar. Hoje é dia 30. 30 de setembro, certo? 30 de setembro, meio-dia tava um calor, não tava, gente? Até agora tá quente. Reflexo de quê? Do sol de meio-dia, não foi? Sol a pino, aquele calorão e tal. Mas quando deu 6 horas, o que que aconteceu? Escureceu, não foi escureceu? No dia 30, 6 horas começou a escurecer. agora 8, né? Vai dar 9 horas daqui a pouquinho, tá escuro, já tá escuro, bem escurinho, tá, não tá? Certo? Bacana? e esse dia 30 de setembro vai até que horas? às 11 23 horas e 59 minutos 59 segundos, é isso? em seguida nós entramos no dia primeiro de outubro é outro dia? é mas vai clarear no dia primeiro de outubro a, a, a um segundo do primeiro de outubro no primeiro minuto vai ficar claro? Imediato vai? Não. Por quê? Porque nós ainda estamos sob os efeitos da escuridão do dia 30. E vai continuar escuro e vai clareando. Aí quando der 6 horas da manhã, fica claro, não é isso? Certo? E quando der meio-dia, só a de novo. Não é isso? Então, nós vamos sair do dia 30 e vamos chegar no dia 1, mas no dia 1, primeiro, os primeiros minutos, as primeiras horas do dia 1, a escuridão que começou no dia 30. É assim, gente. Nós estamos no mundo de regeneração, na era de regeneração. Porém, sob fortes influências do mundo de expiações e provas, onde o mal prevalece sobre o bem, nós passamos da meia-noite no dia 10, no dia 18 de, de, de abril de 2010, passamos da meia-noite, mas nós estamos nos primeiros segundinhos, minutinhos, da era de regeneração, quando é que vai ficar claro que vai deixar de ter essa escuridão, ou quando é que o mal vai começar a, a deixar de prevalecer sobre o bem? mais na frente, quando seis horas da manhã começar a clarear, a coisa vai ficar boa, não é isso? Vai ficar boa, vai melhorar, mas vai demorar um pouco? Vai demorar umas horinhas e o mundo de regeneração vai ter que se avançar desse jeito, porque a natureza não dá saltos, a natureza não dá saltos, e aí, para a gente encaminhando, encerrando aqui, eu gosto de fazer é, é, duas queria fazer duas colocações para vocês. Feita essa analogia do dia com o mundo de regeneração e tudo mais, é, a primeira reflexão que eu gosto de fazer com vocês: Jesus é um espírito puro, gente, é, é, né? Espírito puro, governador do planeta, não é isso? O governador do planeta Terra, Jesus, certo? O governador do Distrito Federal hoje, ou do Espírito Santo ou do Goiás governador do Distrito Federal governo do Distrito Federal lá do Rio Grande do Sul? sim ou não? não, está né? aqui no Distrito Federal, não é isso? então Jesus para governar o planeta Terra ele tem que estar tá aqui na Terra? aqui acompanhando gerenciando o planeta? sim ou não? sim, não é isso? normal, ele é o governador Agora vem cá, Jesus não é um Espírito puro? Como é que um Espírito puro está aqui no mundo de expiações e provas para regeneração? Se Ele é um Espírito puro, como é que Ele está aqui? É a primeira reflexão, apertei vocês sem abraçar, né? lógico, porque Jesus como Espírito puro, Ele é o quê? é um enviado de Deus, ele é o um filho de Deus, governador do planeta, vem auxiliar os irmãos que somos nós, nesse progresso espiritual, Jesus não depende mais da matéria bruta para sobreviver, ele depende, ele usa a matéria bruta em favor do próximo, dos, de nós que somos irmãos dele, então ele coordena e governa o planeta, que ainda depende da matéria bruta, para nós auxiliar em nome de Deus. Por quê? Porque ele desapegou da matéria muitos e muitos anos atrás. Ele não é mais apegado à matéria. Por isso que ele é um Espírito puro. Ele não depende dessa matéria para ele progredir. Ele usa a matéria a favor do seu progresso conscientemente e não apegado à matéria e nem é a seu favor, é a favor de quem? de nós irmãos dele, em nome do Pai perceberam? morada mental de Jesus, em espírito puro a morada mental dele é de desapego à matéria, ele está purificado essa é a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês, e dar mais uns minutinhos ali é Uma outra coisa que eu queria ver com vocês aqui, é a segunda reflexão, é que é, é importante a gente entender que é, nós somos princípio inteligente do universo, criados por Deus, certo? E, 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 e Kardec é abusado, né? Ele é, Kardec é abusado, rapaz. Ele diz lá no livro A Gênese, que é uma obra básica da doutrina espírita, e quando eu li isso eu fiquei até espantado. Eu falei, rapaz, não é possível um negócio desse. Kardec é muito abusado aqui mesmo. Mas é uma verdade. No universo tem três elementos. Questão 27, livros espíritos, já falei aqui lá atrás: Deus, Espírito e matéria. E aí Kardec diz o seguinte, que Deus é a inteligência suprema, e nós somos o princípio inteligente, que vamos chegar à perfeição um dia. Nós somos perfectíveis. Nós vamos chegar à perfeição um dia. E para sermos é, perfectíveis, para sermos, chegarmos à perfeição, nós vamos usar a matéria. Certo? Agora... Deus, oh, nós precisamos de Deus, que Ele é o Criador, a gente não tem dúvida disso, Deus é o Pai, mas Deus precisa de nós também, Kardec diz lá, que se não fôssemos nós, para quem? Para quem Deus ia mostrar a sua superioridade, a sua inteligência suprema, para as pedras, para a matéria bruta, não teria sentido, porque a matéria bruta não vai admirar a inteligência divina, mas nós princípios inteligentes do universo, espíritos que pensa que raciocina, sim. Então nós somos importantes, e por isso Deus nos quer bem, nos, nos trata bem, nos criou, e nos dá a atenção devida através das suas leis e dos mensageiros, dos seus emissários. Nós somos importantes para Ele. Cada um de nós é importante para Deus. E precisamos nos lembrar disso. E para seguirmos as leis de Deus, temos que buscar seguir a sua orientação, a orientação de Jesus trouxe, que é a lei de amor, a lei do amor. Jesus definiu os dez mandamentos, as leis e os profetas em apenas dois mandamentos. Dois. Quais foram os dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas a gente tem que amar a Deus, afinal de contas a gente não paga pelo oxigênio, a gente não paga pela vida, por mais que os nossos pais tenham nos reproduzido tenham nós tenhamos, tenhamos nascido mas nossos pais e nem nós nos entend, não, 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 não nos conhecemos ainda, o nosso organismo físico, o microcosmo que existe dentro de nós a ciência ainda nem, nem entendeu ainda Existe uma, um bichinho aqui, no meio da nossa, da nossa cabeça aqui, ó, se a gente partir certinho a cabeça, bem no meio aqui, no centro do cérebro, existe uma coisa chamada epífase. Que é uma glândula. E a humanidade nem sabe direito para que, que ela existe. E ela é a coisa mais importante que tem no nosso organismo. E a gente nem tem ideia. A ciência não estudou isso direito. Agora que está começando a estudar. Agora. Então a gente não tem ideia nem de, de quem nós somos. Por isso nós temos que agradecer a Deus por tudo isso que nós recebemos para poder progredir. Agora amar a Deus. Agora amar a Deus e amar ao nosso próximo. Esses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa interessante, que ensinamento de Jesus amar ao próximo como a ti mesmo Jesus falou assim, ame ao próximo como eu amo a vocês ame ao próximo como Maria de Magdala amou, como Paulo de Tarso amou, ame ao próximo como Chico Xavier amou, não cada um dentro do seu nível morada mental, conforme o seu amadurecimento espiritual e ele fala assim nós não somos egoístas o suficiente, orgulhosos o suficiente para gostar muito da gente, nós não aprendemos isso? Nós aprendemos a gostar muito, excessivamente da gente, isso é orgulho e egoísmo, nós aprendemos isso, então, ame agora o seu próximo como você aprendeu a amar a si mesmo, olha só, que sacada de Jesus, não ame como eu amei, não ame como você aprendeu a se amar, ame o seu próximo agora, o amor que você dedicou a você, dedique na mesma proporção, na mesma intensidade, ao seu próximo, é isso que eu te peço, e assim você vai cumprir com a lei de Deus, a lei do amor, então meus amigos, é uma reflexão muito interessante, as nossas moradas na casa do pai, moradas físicas e moradas mentais, e precisamos refletir sobre esse ensinamento que nos traz Jesus no capítulo 14 de João, mas no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estão todos convidados para fazer uma releitura quando chegarem em casa ou durante a semana. Lê, vai lendo um item de cada vez, porque aí não se cansa e reflete um pouco mais sobre tudo isso que Kardec nos trouxe aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.